0: 第143回
1: 、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤隆義です。第143回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は東京都世田谷区三原茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますまずこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますそしてこの番組のアシスタントはこの方です
2: アシスタントの楓ですよろしくお願いします
0: 楓さんどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
0: さてかさくらはい第143回細めのしゃべのアーコースティック・レイディオでございますが今週は2週間ぶりのかさく,らくんと3週間ぶりのかえでちゃんと3人でお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いしますお願いします
2: お久しぶりです
0: かえでちゃんはそうよね3週間ぶりそうですね何が変わってますか髪を黒く染めました染めましたおしゃ
3: <笑>
0: <笑>ワンポイント<笑>先制点を取りました笠倉私が気づきましたねすご,すごいよね<笑>全然気づかなかったです今あ私も今こうじーっと見てなんか変わったと思って髪の長さいや田桜く君はね、はい、結構果敢に楓ちゃんに「髪切ったでしょ」って毎回のように言って結構外すってことが多い,す、はい、違います。それ見て私は「髪切った」はあんまり言わないようにしてるんですけど、はい、でもなんか違うなって今日思ってなんだ髪の色と目の色が一緒は黒く染めた<笑><笑>、うん、<笑>染めましたそのほかに楓ちゃんはこの3週間何やってましたまあた髪染めて終わりってことはだね,<笑>ね,<笑>ねそう
2: ですね、ええ、この3週間春休みに入るっていう感じで、うん、テストをやって春休みに入っていてって
0: いう、ねうん、今もう入ったんです
2: かもう入りました春休みは
0: い4月までお休みそうですでもカエデちゃん今大学三年生ですから要は就活がスタートしてますか
2: そうなんですそうなんかスーツ着てますね
0: あ着てるんだあ私は着てないです一回もえな着てないの,<笑>の周りのコーナーどうすんの<笑>どうしようお母さんみ
2: たいないクリーニングには出しました
0: えスーツに出してねバなんでてめえのスーツ事情を気にしなきゃいけない<笑>今のトレンドってどんなのなの<笑>気になっちゃないよ、<笑>特に女の子のなんて。就活どうしてんの
2: 。うなんかまあ、ちょいちょいこうああ、いろいろサイト見たりとかしてます
4: 。サイト見たりはもう誰でもできるんじゃないの
2: 。の<笑>会社たりなんか、結構いろんな会社がああ、マイナビとか大きい、まとまってるサイトもそうですけど。その他にも、個々の会社がメールアドレスとか登録してくださいって言って、ね、で、してもらったら、そこに。ああこう随時イベントとかこういう,まあこうエントリーシートいつで提出ですよっていう情報を送りますよっていうシステムになっていてなのでまあちらほらいのことは
0: してますいつから就職活動っていうのは本格化するんですかよ
2: よくわかんんないんですよね
0: あんまりその学校で就職説明会というかこれから就活が始まりますけどこうやるんですよみたいなガイダンスとかは、うん、そ
2: のセ,セミナーみたいなそうそうそうセミナーはありますねあるんだやっぱりありますあります
0: それは出たの
2: 行ってない
0: なぜえどういうシーンをあんまりあれかなと思って聞いてなかったけどどうすんの<笑>うんまだ悩んでんのなん、まま、となく決まっててど,どうすればって。<笑><笑>じゃあその普通の出活はしないってことなの
2: いやそういうつもりもない
0: でもインターン行ってないでし
2: ょインターンは行ってないですね行っ
0: てないよね、うん、あえ私の時ってもう12月ぐらいからっも
2: っと先です一応あああの定義というか、うん、一応こうかっちり決まってるのは3月解禁、うん、6月面接っていうのが、うんまあ、一応その
0: そうよね。ういうふうに言われてますよ。三月からじゃないと面接しちゃいけませんよ。ない、ね、内,内定出しちゃいけませんよっていうのがある。
2: まあ実質は三月ぐらいから面接が始まって六、うん、月一日にだいたいこう内定が出始めるんじゃないかっていうふうには
0: 先生とか言ってましたね。でも実際はそうじゃないじゃないさ、うんいじゃあまだしばらくは三月になってから動き出すってこと
2: 。うんいやうまあ動いてるつもりは。あ動いてはいるのか。<笑>そんななんかこう。絶対インターン行ってああこう公,務員のし公務員試験の勉強してとか,こうああなんかセミナー行ってとかだから
0: 髪黒く染めたってことそ
2: う一応髪は黒くしておこうと思っ
0: てああそういうこと
2: いつ何時ああ何があってもいいように髪だけは黒くしておこうと思って
0: 染めましたああで,でもスーツはまだそんなに着てないって
2: こといクリーニングに出したっきり
0: あのいろんな企業のさ説明会とかでさ、はい、その説明会申し込んだりすると、うん、この説明会はその企業の人間と学生さんとでフランクな食事会にしたいのでスーツじゃなくていいですって書いてある懇談会とかがあるんですよね。うんうん、で私それれに受けてててフランクな格好で来てくれっていうから G パンにジャケットで行ったらみんなスーツでびっくりしたっていう<笑><笑>ええと思ってあれは基本はスーツなんだね
4: みたいですよねあれだよね
1: あれは何なんかわかんないですよね間に受けて私が分かからい,いいの
2: にって私いつも思いますけどねそうだよね、うんうん、だ
1: ったらスーツで行くのに
4: 、ね
0: えー、困ったけどこれからじゃあ快適なそういうことをやっていくわけでございますねそうですね、はい、頑張ってください本当に、はいこれは私たちが喋っているのはあ2017年2月の9日の夕方でございますけど外は寒くて雪になっておりますね、うんはい、明け方から小降りの雨が降っておりました雪に変わりまして、はい、楓ちゃんも部屋入ってきたとき顔真っ赤にして入ってきて笠倉君に至ってはマスクをして耳、鼻真っ赤にして入ってきたので風邪ひいてないって心配しましたけど。<笑>本当にインフルエンザが流行ってるようで、はい、ね大変ですよねただ私の周りで一人もインフルエンザにかかってないのでそのテレビとかで見ていてもう警報レベルだっていうことを聞いたときに、うん、本当なのって思っちゃうんですけど、はい、周りにいらっしゃいますインフルエンザのた？いや聞かないです、ね、会社とかはあ会社いやえっ、ー、と仕
4: 事先のああ多分パーソナリティがかかったみたいなことああでもそうですかなんですけ
0: ど、はいかかっちゃうとね,そうなねラジオなんて特にブースの中でございますから大変ですもんね、はいはい、だから本当に今日<笑>えちょっと待って僕さ話しながらすごく心配なんだけどさ、はい、君たち体調悪いい、う
2: ん、いやいやいや元気で
0: すんな赤いよ,よ
2: こ
4: このこのこの照明じゃないですかこれふだ多分つけてないと思うんですけどそっ<笑>か今日間接照明つけてるからか<笑>
0: <笑>ちょっと暗いかなって言っ<笑>か電球色がついてるからかもう喋りながらこいつらインフルエンザなんじゃないかな<笑><笑>すごく心配ないながら一人でずっとぼそ
4: ぼそしゃべっちゃいましたけど<笑>なんか不安そうだなと思,思いましたいや,いや本当に嫌なんだ僕早
0: 速んかで、ね、部屋入ってきても笠倉うがいしないしとかうがいしねこい、ね、<笑>すごい分かりやすくイソジン置いてあんのに大きなボトルの<笑>いいやでは今週の1曲目お送りいたしましょうお聴きください夜は短しで風のない夜だ。m、mm-hmm. y「夜は短し」の「風のない夜だ」お聞きいただきましたではジングル愛知県ラジオネーム内藤ヤトさんからいただいた細めのシャイボーがお父さんと仲直りするホウホウお父さんバレンタインのチョコレートはゾンビの仮装をしてももらえないよせーの細身のシャイボ
4: ーイの
1: アコースティックレイド
0: シャイ第百四十三回細身のシャイボーイのアコースティッククールラジオ改めましてこの番組は「細身のシャイボーイ」と「笠倉と「カエデ」でお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますお願いします
2: ,お願いします
0: さて先日第51回スーパーボウルが開催されました「笠倉、はいうんうん、スーパーボウルって何ですかスーパーボウルは、ええ
4: 、アメリカの NFL という、うんうん、アメリカンフットボールの、うんまあ、リーグですよね、うんえー、アメリカ一のの世界最高峰の、うんアメリカンフットボールリーグが日本一え日本一じゃなくてアメリカ一をかけて戦う年に一度の祭典でございますねうんおそらくアメフトやってたんですけども僕
0: だからすっご、はい今君を見てて僕はびっくりしたのは、はいはい、君は高校生の時3年間アメフトをやってたわけ、ね、はいそうですねその君がなんでこんなスーパーボールって一番大きな大会のことがふわふわしてんだ、はい、<笑>だって、はい、野球やってる人が、はい「ワールドシリーズって何?」って聞かれて答えられないのと一緒でしょそうですねなんで僕あんまり多分好きじゃないと思うんで
1: す<笑>じゃあアメフトはやってた
0: けどたの、はい、そのアメフトの試合とかあんま見てなかったのそうです、ね、日本のも海外のも日本のもたまに見るぐらいでアメフトのさプロの試合って生で見たことあんの、はい
4: ないのはい、うん、そんな
0: ことありえるの<笑>スポーツやっててさ<笑>、ね、そのスポーツのこと知りたいと思わないのじゃあ今回のさ、ね、スーパーボールは誰と誰が戦ったのいや
4: もうそれすら全然ええー、全く情報を知ら
1: ないですペイントリオ
0: ッズとファルコンズはいえじゃあさハーフタイムショー誰が歌ったか知ってるの。レディーガガが歌ったらしい。なんでそれは知ってるの。<笑><笑>だから嫌いなんだ、
4: 君のこと。<笑>ハーフタイムショーだけは。<笑>はい。見たりとかしますけどね。<笑><笑>し,しかも見たとしても、君ダイジェストでしょどうせ<笑>、はい。そうですね。い、えー、やだ、すごくやだな。アメフト部、その高校の時のライン、グループラインがあるんですけど、うん、そこではなんか。今年のスーパーボーパボルやばかったぜみたいなやり取りがされてるんですよ、うん
0: 、あじゃあ仲間うちでもやっぱ温度差があるってことります見あるすて子は見てるんだ、うん、僕多
4: 分一番アメフト部で温度ないんじゃないかって思いますあ熱が全くない部類の、はい、サッカーの方はやってたことがあるんですけど中学の時まで、えー、プロの試合とか見たんですけど、うんアメフトを見ないんです
0: よ、ね、アメフト見ないんだ、はい、今回、まあ、ペイトリオッツとファルコンズが、はいまあ、前半はもうずっとファルコンズのペースでその後大逆転でペイトリオッツが勝利した試合でしたけどもね、はいうん、<笑>いや,ね<笑>いやもこのことも結構君に聞こうと思ってたからそうそう全部見てわくわくしてたんだけど、はい、あそうですかそうなんですねかり、ね、ちゃんはもともとアメリカ住んでたことありますけど、はい、その時はアメフト見たりしてました
2: 見意識的に見たりはしませんでしたけど、うん、結構どこの飲食店行ってもアメフトのテレビはついてるし、うん、学校でも体育の授業でアメフトやるし、うん、あと結構話題になりますねスーパーボールとかはみんなしてだってテレビの視
0: 聴率とか 50% を超えるんでしょ、うん、ものすごい人気なんでしょアメフトって、うんうん、日本におけるどのスポーツにも当てはまらないぐらい、ね、アメリカにおけるこのアメリカフットボールってものはすごい人気なんでしょ、う
2: ん、なんか学校とかでもアメフトのユニフォームとか普通に着てきてる子とかたくさんいますね
0: 学校に。だから私ももともとアメフト全然知らなくてでオードリーのラジオを聞いていて、うん、アメフトって面白そうだなと思って NFL クラブってオードリーの2人がやってる番組がありますよね日、はい、テレで,、はいはいね、でそれを見て、えー、興味持ってこうスーパーボール毎年見るようになったんですけど、うんうん、かかといってじゃあひいきのチームを作ってそれを試合を毎週欠かさず見るってことはしてないわけじゃないですか、うん、で日本でもそんなにアメフトって人気はまだないじゃないですか、うんはい、そうですねこれはなぜですかね笠車
4: なぜでしょうねま,まずプレイヤーの人口というか、うん、取っかかりにすごいお金かかるんですよあ
0: れ取っかかりって何ですか
4: あのヘルルメット買っっったりとかあの、まあ、ショルダーてて言ってあの肩に、はいこうガードさするためのものを買ったりとか、うん、スパイクとかもそうですけど
0: 。りょうちゃんはどうしてたの?。高校生だ。りょうちゃん。うん
4: 、はい。き<笑>りのことだけ。<笑>りょうちゃんは。そうですね。え?。やりましたね、普通に。え、違う、買ったのその。買いました、買いました。あはい、買ったんだ。みんな買わないと始められないんで。あ、その学校とかでレンタルとかさしくれないの。はないですね、やっぱり。ないんだ。あの、うん、ヘルメットなんで。その汗とかもすごい書くスポーツなので、うん、人の借り手っていうのは多分続けられないと思います、ねうん
0: 、そうなんですか、はい、いくらぐらいするん
4: ですかね、うん、ヘルメット1個で、まあ、まず5万円ぐらいえーはい。そんなすんのしますね、えー、っしっかり
2: してる分、えー、高いんですかね
4: そうですよね、うん、あそっかぶつかり合うからねぶつかり合いますし健康になっちゃう困るもんねいいヘルメ
0: ットを買ったらそれぐらいするんじゃないですかね、えー、あそううなん、えーはい、私が思うに日本人選手がいないななかからかなと思うんですよね、うんうんうん、日本人選手がすごく多くなったらみんな注目するんじゃないかなと思うんですけど、はい、っていう点においては私は中学高校大学大学院ってテニスをやってきたんですよ、うん、でだから一番好きなスポーツはテニスなんですよね、はい、最近は全然自分ではプレーしてないんですけど今でもテニス雑誌買いますし、うん、テニスに関するニュースだったりあと四大大会とかは隠さず見てますけど、はいはい今、もっとみんなテニスを見るべきですよって私は思うんですよね。なんでテニス見ないんですかテニス、<笑>本当に見るべきですよ。テニスって聞いて、カエちゃん頭の中に出てくる選手、誰です
2: 錦織圭選
0: 手。そうです、錦織圭選手。錦、う、織、んうん、圭をもっと注目すべきですよ。うん、笠倉、錦織圭選手について何してますか錦
4: 織圭選手はですね、オリンピックの試合を見ましたけど、うん、フェデラーとか。うん、フェデラーじゃないジョコビッチかと、うん、いい勝負をしたという
0: 話は、うん、てますう<笑>ジョコビッチが何者かとかは知ってるんですか分かんないですフェデラーが何者か知ってるんですか強い強い人です
4: <笑>
0: ガキじゃねえんだからよ<笑>
4: <笑>テニスがうまいですじゃあ錦織圭選手が
0: 何歳か知ってますか、はい、え二、ー、28とかそうじゃないですか、うん、いい錦織圭選手は1989年12月29日生まれの27歳うんじゃあ、錦織圭選手が今私が喋っている時点で、世界ランキング何位か楓ちゃん知ってますか
2: 。ええー、四位
0: 。ああ、最高位は四位まで行きました。現時点では今五位です、うん。世界ランキング五位ですよ、うん。こんなにすごい選手がいるんですから。うん、もうこの後いつ出てくるかわかりませんよ。こんなすごい選手、うん。だから見るべきだと思います。で、テニスファンは錦織圭選手にみんな期待してるんです。何を期待してるか、笠倉わかりますか。何を。西コ圭選手に何
4: してほしいんですか。それはもう世界一位になってほしいんじゃないですか。ランキング
0: ？グランドスラムですか。お、いいとこ来ました。海、は、地、い、ちゃん、グランドスラムってなんですか
3: 。え
2: ー、あの四大大会全部制覇。うんうん、違う。あ
0: あ、<笑>そうなんですよ。お、あのー、これ難しいんですよね。違うんです
4: か。そういう意味じゃないですか。あの
0: ー、日本のファンが西コ圭選手に期待しているのは。グラランドスラム制覇です、うん、けど楓ちゃんの言ってるのはグランドスラム達成のことですね
4: 。でグラ
0: ンドスラム達成は錦織圭選手はおそらく難しいんですよねもう年齢的に。うん、あのこれ今、まあ、言葉が難しいんですけどグランドスラムで勝つっていうのはさっき風倉くんが言ってくれた四大大会で勝つことのどれかでいいの。うん四大大会って4つ、その名前通りあるんだけど、うん、何があるか知ってますかまず、ウィンブルドンっていうのがありますね。はい、ウィンブルドン。これ、イギリスのロンドンで行われる大会。6月から7月にかけて行われますその他何か知ってますか
2: 全米オープン。あ、そう
0: 。アメリカ・ニューヨークで行われる、全米オープン。これ、約8月から9月にかけて。なんか、ウィンブルドンの後に行われるのが全米オープン。そのちょっと前に行われる、赤土で行われる、オーストラリア。あー惜しいオーストラリアは1月前後オープンうーんメルボルンで行われますでその後に行われるのがあ全仏オープンフランスですこれが5月から6月にかけて行われるだから要はテニスのシーズンっていうのは1月の全後オープンで始まってそのあと5月に全仏フランスがあって6月にウィンブルドンで8月に全米オープンがあるこの4つがグランドスラムうん、で4つのうちどれか勝つことをグランドスラムで勝つグランドスラム制覇ということです、うん、この4つすべてで勝つことをグランドスラムを達成すると言います、うん、で日本のファンが錦織圭さんに期待しているのはグランドスラムで勝つことですこの四大大会のどれかで勝つことを勝つことをもうみんな夢見てるんです
3: 、
0: うんうん、アジア人で勝ったことのある人はいないんです、うんこのまあ、マイケルちゃんっていう選手アジアの血を受けてる他の国籍なんだけどね、うんうん、は昔勝ったことはあるんだ今錦織さんのコーチですけども、うん、でももちろん日本人もアジア人でもこのグランドスラムを制覇した人はいないから勝ってほしいって言われてる中、うんうん、テニスをやってるテニス選手の全盛期って大体何歳から何歳って言われてるか知ってますかまあそれは分かりませんよね、うん、テニス選手の全盛期は24歳から26歳と言われてますはあ、でこれもまたちょっとずつ変わってきていてさっき言っていたジョコビッチとかは去年、また一昨年ぐらいが全盛期でジョコビッチは今29歳ですからだからそう思うとちょっと遅れてはきてるんです全盛期ってものが24から26ってうわけから外れてはきてるんだけどもやっぱ錦織選手の年齢27歳で今年の12月で28歳になることを考えるとやっぱ今年、今シーズン勝ってほしい。で1月に全豪オープンが行われたんです、うん、これは多分テニスやってる人からすると錦織さんがもしグランドスラムで勝ってくれたらってみんな夢見てるんですそのグランドスラムで勝つためにはビッグフォーって言われてる人たちを絶対倒さなきゃいけない、うん、今のテニス界世界のテニス界にはビッグフォーって言われてる人、ね、このビッグフォーに勝たなきゃいけないんですよビッグフォー答えられますかさっき結構笠倉くんが言ってくれてますどうですフェデラフェデラジョコビッチジョコビッチナダルナダルえーあと一人が出てこないですねイギリス人です
2: いや全く出てこない
0: 全然ダメですか、うん、アンディマレーですあマレーはい。ちなみにアンディマレーが今世界ランキング1位です、はい、あそうなんですねじゃあ今言ってくれたこの4人を絶対倒さなきゃいけないということで、錦織圭さんが倒すべき4人、ちょっとちゃんと見てみましょうね。まず、じゃあアンディ・マーレーからいきましょうか。アンディ・マーレーはイギリス出身の選手。1987年5月15日生まれの今29歳。身長190センチ、体重85キロです。四大大会は過去3度の優勝。ロンドンオリンピックそしてリオデジャネイロオリンピックの金メダリスト連覇したのは過去一人だけこのアンディ・マレーだけですで現在ランキング1位マレーはですね試合後1時間以内に必ず寿司を食べますへえシャリから炭水化物ネタからタンパク質を摂取できる寿司というのはテニス選手にとって一番適した食べ物だってことで試合会場の近くにある日本食が食べられる場所寿司が食べられる場所はほとんど把握しているらしいですアニマレ、えー、これがアニマレ次ノバック・ジョコビッチフロムセルビア、うん、ジョコビッチ、えー、1987年5月22日生まれの29歳ということはマレーと同い年でかつマレーが生まれて1週間後に生まれたのがこのジョコビッチ、うん、ということになりますね身長1 8 8ンチ7 5キロ四大大会の優勝回数は12回えーえー、去年の全仏オープンで優勝し念願だった障害グランドスラムを達成しております障害グランドスラムっていうのは何かというと年間グランドスラムっていうのは要は1月の全豪から8月の全米オープンまで全部勝つことを言います障害、えー、グランドスラムっていうのは例えば3年前に全豪と全米勝ったで今年全仏とウィンブルドン勝ったっていうと年は違うけれども4大大会全部勝ったよっていうのを障害グランドスラム、はあ、っていうのを去年全仏オープンでジョコビッチは勝ったので、えー、障害グランドスラムを達成した障害グランドスラムを達成している選手は本当に数少なくてこれができた選手はもうテニスの歴史に確実に名を残せるということになりますだからもうグラまずはグランドスラムの試合四大大会で勝つことを目標としてその後は障害グランドスラムをみんな目標とするわけでございますね続きまして3人目ラファエル・ナダルフロムスペイン1986年6月3日生まれの今30歳 185cm85kg グランドスラム優勝回数は歴代2位タイの14回、えー、特にクレーコートに強く全仏オープン5連覇を含め歴代最高9回の優勝全仏オープンで過去9回も勝ってるんですうち5年連続も含めて9回でございます、えー、相性はラファです、あのー、<笑>テニスが好きだって言って好きな選手の話になった時私はラファが好きだなっていう女には気をつけてください。痛い目があります<笑>、えー。あとナダルの情報だと何ですかねナダルはサッカーが大好きです。うん、ナダルはスペイン人でおじさんが2人いて、えー、1人はトニー・ナダルという,う小さい頃からずっとコーチをしてくれてる人でもう1人のおじさんはもともとサッカーのスペイン代表のディフェンダーをしてました。レアル・マドリードの試合を会場まで何回も見ていて、今、あ名誉会員みたいなものになっておりますー。YouTube で調べると、ラファエル・ナダルとクリスチアーノ・ロナウドがテニスコートでサッカーをしている動画があります。えー、<笑><笑>それコマーシャルなんだけどね、えーそう、試合をしているものもあるぐらい、ナダルはサッカーが大好きですね。そして4人目、ロジャー・フェデラー、フロムスイス。1981年8月8日生まれの35歳だからこの4人の中ではちょっと世代が1個違うんですね1 8 5ンチ8 5キロ四大大会優勝回数は歴代1位の17回男子世界ランキング1位最長記録保持者人類史上最高のテニスプレーヤーそれがロジャー・
1: フェデラ、うん、はあ。え全然興味ない楓ちゃん
2: いや,いやいやそんなことないです私テニスやってましたもん
0: テニスやってたもんやってました
2: 小学生の時ですけど
0: じゃあなんでアンディー・マリア分かんないの<笑><笑>そうテニスってその野球とかサッカーと比べると、うん、全くプレーしてない人にとっちゃ興味を持ちにくいスポーツらしいんだよねだからうちの母さんとか妹も全然テニスについて知らなかったし興味を持ちもしなかっただけど私もやっぱテニスを始めるまでは分かんなかったんだけどそれでも今錦織圭選手には注目しておかなきゃいけないんです、うん、だってもうこの先いつ現れるか分かんないんだもの、うん、こんな強い選手それほど錦織圭っていう選手は最高に強くてかっこいいで試合も絶対面白いんですつまんない試合はしないの錦織圭は。うんっていう中で1月、全豪オープンが行われました。この全豪オープンっていうのは波乱が起きやすい。で、今回もですよ。この大会2連覇中、去年と一昨年優勝したのは、ノバク・ジョコビッチ。さっき紹介したビッグ4のうちの一人で、現在ランキング2位が、なんと2回戦で世界ランキング117位のデニス・イストミンに敗れたんです。負けた。そして世界ランキング1位のアンディ・マーレーも4回戦でドイツのミーシャズベレフにセットカウント3対1で負けたんです。と倒すすべきは2人ですよねじゃあナダルはどうかっていうとナダルに錦織圭はリオデジャネイロオリンピックの3位決定戦で勝ってるんですシングルスで
3: 、うん、
0: しかも去年の秋から左手首の怪我のリハビリでほとんど試合してないんですじゃあフェデラーはどうかフェデラーは去年のウィンブルドン以降に膝の故障でずっと欠場していて今回のこの前後が約半年ぶりのツアー復帰なんです、はあうん、でグランドスラムで最後に優勝したのは2012年のウィンブルドンだからもう5年前なんですね、約。で、今、えー、この、前後が行われる前は、ランキング16位なんです。錦、う、織、ん、さんのランキングは9位でした。5位。そうです。勝てるんです、うん。フェデラーは半年試合してない、ナダルもほとんどしてない。で、このナダルとフェデラーっていうのはもう、もしかしたらもう終わりなんじゃないかなって言われてる、テニスファンの中では。
3: うん、で、
0: ノリノリなのは、じゃあ、アンディー・マレット、ノバク・ジョコビッチ。うん、ジョコビッチのことを、ノバクっていう人も気をつけてください。痛い目になります。<笑>この2人に勝てばいい。で、うん錦織家はジョコビッチがちょっと苦手アンディー・マリオはプレースタイル的にも合わないしすごく強いのに2人もいないってなると今回錦織家は勝てるんです、うん、優勝ができるんですグランドスラムを制覇できるんです、うん、っていう中で錦織選手は1回戦2回戦3回戦と勝ち進み4回戦に進出しました4回戦の対戦相手はそうロジャー・フェデラーです、うんうん西堀圭選手は10年前、17歳の時にプロに転向しました。その時の会見で記者の方に憧れの選手は誰ですかと聞かれた時に答えたのが、やっぱりランキング1位のフェデラーに憧れますねって17歳の西堀さんは言うわけでございますよね。その相手と戦います。このフェデラーさえ倒せばおそらくグランドスラム制覇できます。夢。達成できるっていう中で、まあ、私なんかが言うよりもやっぱり錦織圭選手について一番詳しい人の文章を読むのが一番です錦織選手のこと一番理解してるのは誰でしょうか
4: 桜マイケルちゃんですか
0: <笑>ま,まあそうだろうねまぁそうだちゃん。まあそうだうね,、まあ、<笑>うだうねただマイケルちゃんが試合前に圭は今こういう状態だとは言いませんよね<笑>そうでしょうね<笑>あのた、おそらく松岡修造さんだと思うんですよ、松岡修造さんはもう小さい時の錦織さん、教えたりもしてますからね、はい、なので、松岡修造さんのブログをですねちょっと読みたいと思います、えー、こちら2017年1月22日の記事ですね、タイトルが全豪オープンテニス2017錦織圭ベスト16進出、錦織圭選手、4回戦の相手はいける伝説プレーヤー、ロジャー・フェデラー。世界中が最も注目している試合日曜日に行われるこの試合観戦する前に鍵になること錦織選手が勝つために必要なことを簡潔に述べたいと思いますこの試合冷静に見てお互いが持っている力を出し合い戦えば間違いなく錦織圭選手が勝ちます疑いもありません怪我のため長期にわたって休んでいたフェデラーここまで勝ち上がっては来ているものの K、の早い展開そしてパワーテニスを前にフェデラーは焦りミスが続出するでは松岡修造は K の圧勝になると見ているのか残念ながら違います K 有利とはいえ勝つためには乗り越えなければいけない壁がありますその壁とはフェデラー威圧壁に惑わされるなトップ選手は皆相手に対し威圧をかけてくる特にフェデラーは相手の心を圧倒していくのがうまいそこで K に対し仕掛けてくるのがセカンドサーブリターン忍者の動きに気をつけろ世界一の才能を持ったフェデラー彼の一番の武器はナチュラルさだ K のセカンドサーブに対しいとも簡単にリターンダッシュやボールの上がりっぱなを叩いて攻めてくるナチュラルな動き忍者のような素早さでネットについてくるだろう K はそこで焦ってはいけないフェデラーは今最強ではないテニスの精度が全盛期と比べて落ちている試合の出足は良くても継続できないそこを冷静に K が気づけるから怖いのは K の心だと松岡修造さんは試合前に述べてる、うん、やっぱり半年フェデラーは休んでますよそれに比べて錦織さんは調整十分してきて今非常にいい状態ですよ絶対勝てるよでブログの最後に書いているのは K 相手はフェデラーじゃない自分自身だグランドスラム制覇待ち構える壁、打ち破ろうって締めてるんですね。で、この、フェデラー壁っていうものか、フェデラー壁っていうものか分かんないけど、この修造さんが作ったこの壁っていう言葉は、要は、やっぱり、尊敬しているから、フェデラーのことを。だから、必要以上に、自分は、あの憧れだったフェデラーには勝てないと思っちゃうんじゃないかなって、えー、修造さん思ってるし、コーチのマイケルちゃんも、もう何年も前から心配しているんですよね。じゃあ、どんだけこのロジャー・フェデラーって人が偉大な人なのかっていうのをわからないとこの恐ろしさがわからないと思いますのでちょっとロジャー・フェデラーについて紹介したいと思いますロジャー・フェデラー国籍はスイスです現在35歳お父さんの名前は何でしょうカサクラ。お父さんの名前えフェデリックロバートです。はい、ーえー、カイリちゃん。なんで今ど予想してたの？たった一人。え
3: ー
0: 、<笑>本当にじゃあお母さん言ってみる？お母さんの名前なんでしょう。
2: えー、お母さん。えっと、
0: リから始まります
2: 。リ
3: ？お母さん
0: 。リン,ン。ふんふん。いや、もうさっさと答えてくんねえかな。わ
3: かんない
0: 。リーンス
2: 。リンス。
0: <笑>リン、つってるだろ。<笑>リンスなんてないだ
3: ろ。<笑>え、い
2: や
0: もういいよ、リネットな。
3: <笑>いや、<笑>リネット、かんない全然かんない<笑>ロバ
0: ートとリネット。<笑>うん<笑>えー、まず、あのこのお父さんのロバートさんは。バーゼル化学産業社っていう会社で働いてたでその会社の南アフリカ支部でお父さんとお母さんは出会ったんですねお母さんは南アフリカの出身だからその現地で働いていたわけでございますねでその会社の食堂で出会った2人2人のデートはあーまずロバートがリネットをテニスに誘ったそこで2人は愛を育んだわけでございますねその後ロバートの出身であるスイスに戻って結婚で、女の子と男の子を出産。で、この男の子が後のロジャー・フェデラーですね。<笑>まあ、後の,のつが生まれた時からそうか。<笑>ロジャー・フェデラーですけども。で、子供が生まれてからも週末はロバートとリネットはテニスをしていた。なので自然とそのお父さんとお母さんについて行っていたお姉ちゃんとフェデラーもテニスをするようになったでございますね。この話が僕すごく好きでね。こんだだけ世界一位になっていた選手だから小さい頃からこうテニスやれやれって言われて育ったのかと思えばそうじゃないお父さんとお母さんがやっていたのを見て楽しそうだなと思って始めたっていうのがフェデラーのテニスの始め方でございますよねでその後フェデラーはテニスクラブに入部したところ才能が突出していることがわかるんでございますねで9歳の時からこのフェデラーを指導していたのが、ピーター・カーターというオーストラリア人です。このピーター・カーターというのは元プロテニスプレーヤー、ただ、怪我をしてしまって若くして引退した、その後、スイスのバーゼルという町でコーチをするようになった、そこで9歳のフェデラーと出会った、9歳の時から教わっていたロジャー・フェデラーとピーター・カーターはもう親友です。毎日学校が終わると自転車に乗ってピーターのところにフェデラーは行ってテニスを教わる。で、このピーター・カーターとフェデラー一家はもう家族ぐるみで仲良くなっていたわけでございますね。1998年17歳の時、世界ランキング2桁までロジャー・フェデラーは上がってきた。で、じゃあこれからプロとして歩み始めようアマチュアからプロになろうっていう時、だから西堀慶と一緒ですね。17歳の時でございますから。で、コーチを選ぶんです。コーチを選ぶっていうのは今まではテニススクールに行ってピーター・カーターに教わってた。じゃなくてプロになったらコーチを雇うんです。自分がお金をそのコーチに払って、学校じゃなくてコーチに払って一緒にツアーとかを回っていく。で、周りは、あ、じゃあピーター・カーターをフェデラーは選ぶんだろうなと思ったら違かったここでピーター・ラングレンという人を選ぶんですね。うんこのピーター・ラングレンっていう人は、まあその学校で出会ったコーチの先生なんですよね。で、ラングレンをなぜ選んだかというと、ピーター・カーターは世界ランキング最高で173位だったんです。で、ピーター・ラングレンはトップ25位以内にいたことがあるんです。で、過去にはヒート・サンプラスやアンドレ・アガシに勝った経験もあるんです。だからロジャー・フェデラーは、もちろんピーター・カーターと一緒にやりたい。だけど、自分が上に行くには、世界トッププレイヤーと戦った経験のあるコーチじゃないといけないということだから個人的なしがらみによって判断基準を曖昧にしなかったんですね自分のテニスのために何が重要かを見極める力がこの17歳の時点でフェデラーにはあったなれ合いでやらない俺は強くなるんだこれでピーター・カータはすごく落ち込むは落ち込むんだけどもその後もすごく仲良くはやっていくわけでございますねでプロ生活をラングレンと一緒にスタートしたピーター・カーロジャー・フェデラーただこの時のフェデラーの欠点は感情をコントロールできないっていう今からは想像もできませんけど試合に負けた後はロッカールームで30分はなく練習がうまくいかなかった日はラングレンの運転する車のステレオで大音量でメタリカをかけて大声で叫ばないとストレスが発散ができなかったで夜寝るときはうつ伏せになって枕にガンガンと頭を打ちつけながら眠りにつくっていうこれをロジャーはヘッドバンキングって呼ぶんだけどでかつ精神科医にカウンセリングも受けていたそれぐらいロジャー・フェデラーは精神的に弱かったんですよねテニスっていうのはすごく精神面が重要なんですよもう他のスポーツと比べても特にって言われるぐらいだってもうコート上で1対1で長い試合を5時間戦い続けなきゃいけないんですよそのうち1回でも心が切れてしまうと勝てないんですよねその戦い切るメンタルがロジャー・フェデラーにはなかったんですよじゃあ何がフェデラーを世界一の選手に変えたのかっていうのは一つのとても悲しい出来事だったんでございますけれどもその話はコマーシャルの後にしたいと思います
4: お疲れ様ですプロレスラーの佐賀戸です私が所属いたしますプロレスリングバサラの興行予定をお伝えします2月12日名古屋市東スポーツセンター2月20日新キ場ファーストリング<音楽> 3月1日埼玉わらびレッスン武道館そして4月29日にはバサラ2度目の後楽園ホール大会が決定しております皆様のお越しをお待ちしておりますバサってバサッバサッバサッバサッバサリまくるバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサラバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバ
3: サバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバ
4: サバサバサバサバサ
0: バサバサバサバサ
1: 栃木県ラジオネーム山田さん号さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするホウホウ
0: お父さんお父さんが岡ありなさんの曲を熱唱しているのはなんか凄まじい光景だよせーーのの細身のシャイボーイボの。ああ、ースティックレイ。ロジャーフェデラーの話してます。はい。してます。してますね。はい。なんか今まで喋ったところで、わからないところありますか。じゃあ逆に聞きます分かるところありますか<笑><笑><笑>分かります分かります、はい、こんなに目の前で二人が船みたいに口開けながらの<笑>このまま喋っていっていいのか不安になってきますけども、えー、気にせずにちょっと今回は喋りたいと思います、はいえー、ロジャー・フェデラー,あーすごく才能があったでピーター・カーターとやってきたでも上を目指すためにラングレンと一緒にプロになったその後プロになったけどなかなか上に行けないっていう時の話ですフェデラーが20歳の時、だから楓ちゃんの一個下ぐらいの時の話になります。この時、ピーターには結婚して1年になる奥様のシルビアさんという方がいました。ただこのシルビアさんは、ホジキン病っていう病を患っていって、ただ完治したんです。化学療法のおかげで。うん、で、やっと終わって健康になったので、うん遅い新婚旅行に行こうっていう話になった。で、どこに行こうかなって話をしていた時に、フェデラーが南アフリカに行きなよって。南アフリカのサファリに行きなよって話をするんですね。なぜかっていうと、フェデラーのお母さんは南アフリカ出身。かつ、お父さんとお母さんが会った土地。で、フェデラーもおそらく何回も行ってたんでしょうね。ですごくいい場所だよ。サファリ最高だよって、フェデラーがピーター・カーターに提案したんです。新婚旅行はサファリで決まりといった。で、2002年の7月31日、ピーター・カーターとシルビアさんは誕生日を祝って、翌日8月1日、カーター夫妻は別々の車で、クルーガー国立公園近辺の道を走っていた。で、車2台で走っていて、ランドローバーみたいな大きい車だろうね。うん、一番前、おそらく縦で2台で走っていって、一番前に、ピーター・カーターと運転手兼ガイド。さんの2人で乗っていたで2台目にシルビアが乗っていたんですけど走っていたら突然前方から大きなミニバスが現れてカーターが乗るランドオーバーの運転手はとっさにハンドルを切ったで車は回転しながら土手を転げ落ちて逆さまに川の中に落ちたで、まあ、後に警察の報告書を見るとピーター・カーターと運転手はこの時即死なんですよねでピーターが亡くなったことはフェデラは遠征先のカナダのトロントで、えーラングレンからの電話で知るこの日フェデラーはシングルスで負けていてダブルスは残っていたんだけどももうむしゃくしゃした気持ちが抑えきれなくてバーでお酒を飲んでるでお酒飲んでるところにラングレンからすごく電話着信が入ってくるからまた試合の小言言われるのかよと思って無視するでも何十回もお連続で来るから電話出たところカーターが死んだよって言われるもうこれ以上の悲しみはないんですよねあのフェデラーはこの時にまだ人生で一度も身近な人が亡くなるという経験をしていないんですよね。で葬式にも一度も出たことがなかったんです。その中でもずっと家族以上の時間を過ごしてきたピータカタが自分が進めた南アフリカに行ったことによって死んだということがもう自分の中では処理できないぐらいの自分に対する怒りだったりピータカタが亡くなったことに対する悲しみとかさまざまなことで。もうういいいいっっっぱぱになってしまう悲しみに打ちひしがれる中でだんだんとテニスというものがだんだんさまつなことに思えてくるテニスが何なのって、うん、大切な人が亡くなってもやるようなものなのって思ってくるんだけどもそれと同時に自分の才能を最大限に生かすためには人生をテニスに捧げる必要があるということそれと世界の頂点に上り詰めるためにはコートで落ち着いてプレーする必要があるってことも同時に気づいて努力を重ねるんですね。自分はテニスをすべきだそのためにはこんなメンタルがどうとか言ってる場合じゃないもう全てを自分の体心人生全てをテニスに捧げなきゃいけないっていうことで努力を重ねてそれから1年後ロジャー・フェデラー21歳の時にスイス人男性プロテニスプレーヤーとして初めてグランドスラムウィンブルドンで優勝するんですね。技術はあった才能もあった唯一の弱みであったメンタルをピーター・カーターという。唯一無二のコーチかつ親友かつ家族の死というものを乗り越えてロジャー・フェデラーは史上最高のテニスプレイヤーになったんですね、えー、元テニスプレイヤーでシングルスでもダブルスでもランキング1位になったことのあるジョン・マッキンローっていう選手がいるんだけどもフェデラーのことを見て痛ましいくらいリラックスしてるって表現するんですね、えー、ジミー・コナーズはこのスイス人は脈を打っているのか不思議に思うことがあるって言うんですね。メアリー・カリロはフェデラーのことを病的なほど楽観的であるって言うんですね。フェデラーは、あー後に全仏で決勝でナダル相手に3ゲームか4ゲームしか取れずに負けることがあるんだけども、みんなショックなんだよね。えぇ、ー、負けるのって思うんだけど、フェデラーは結構あっけらかんとしている。それほど楽観的。で、その1週間とか2週間後にある別のツアーで優勝するんだよね、平気に。その強さを持っている。切り替えの力、楽観的であるってメアリー・カリドは言っている。ノーベル文学賞受賞者である小説家の J.M. クッツェは、絶好調のフェデラーを見て、人間の理想を形にしたようなものって表現するんですね。フェデラーは、この言葉からもわかるように、洗練された、冷静沈着な選手になりました。しかし、これは感情を消したっていうことではなくて、喜び、悲しみ、怒り、野望欲望、プレッシャーといったものを、自己訓練を続けた結果、ほぼ完璧にコントロールできるようになった数少ない人類のうちの1人なんです、ロジャー・フェデラーっていうのは。だから、試合中はあまり声を上げないんだけど、例えば最後のマッチポイントを取った瞬間とかは、飛び跳ねて喜ぶんだね。要はもう制御する必要がないから。から負けて試合が終わった後は泣いたりもするんだよね。でも試合中のどんなに緊迫した場面でも何の動揺もしないそれがロジャー・フェデラーなんでございます、うん、でまあちょっと私の話をすると、まあ、中学校の時は軟式テニスをしてたんですよねだからあんまりプロのプレイヤーのこととか興味なくてで高校に入って2005年の4月ですか高校1年生の時になって公式テニスを始めた、うん、で品川駅でいつもテニス雑誌を買うようになったんですよテニスクラシックってテニクラですねでそれを見るといつもまあ特集があるんですよトップスピンはこう打てとか片手バックハンドは本当にいいのか悪いのかみたいなでその雑誌の前半は今月のテニスって要はプロが今誰が強いかみたいな特集をされていてそこでフェデラーについてしてるんですよねで私が見ていて始めた2005年のの4月の時点でフェデラーっていう選手はウィンブルドンで2回優勝全米オープンで1回優勝全豪オープンで1回優勝したんですつまりはさっき言った生涯グランドスラムを達成するためには6月に行われる全仏オープンに勝てばいいんですこの全仏オープンに勝ったら生涯グランドスラムを達成するっていうで僕は初めて全仏を NHK で見るんですよねで準決勝でフェデラーは、この四大大会では初めて当たるラファエル・ナダルっていう男と戦って負けるんです、ええー、と思って、うん、雑誌で見てると、絶対フェデラーが勝つって書いてあったんです、フェデラーはすごいよって、うん、障涯グランドスラム達成するよって、みんな世界のファンが期待してた中で、ラファエル・ナダルっていう真っ黒に日焼けした、なんかコートの隅から隅まで走り回る、もう牛みたいに走るんですよ、うん、ドタドタドタドタって、でノースリーブで,で、サウスポーなんですね。で二の腕を見せるんですよ二の腕がテニス選手ってみんなすらっとした体なんだけど、うん、ラファエル・ナダルはマルタのようなプロレスラーのような二の腕をしていて19歳スペイン生まれのセクシーなこのラファエル・ナダルに女子部員とかみんな夢中になるんですよで奴らはラファって呼ぶんですよね<笑>ラファは昨日のラファ見たって言い出すんですよ黙れと思ってましたけど。<笑>でそのライファイル・ナダルが決勝アルゼンチンのマリアノ・プエルタっていう、<笑>プエルタはもう決勝、四大大会出たらこれが最後ですけど、僕はもう寝ずにプエルタを応援しましたね。ナダル倒せと思って、まあ、すごくいい試合、で後、プエルタが日本来た時にサインもらったりしたぐらい、僕はプエルタ大好きになったんだけど、うん、ナダルが優勝して、ナダルはこの時初のグランドスラム優勝で、さっき言った通り、この後生涯で9回。全仏で優勝することになるんだけども。で、この時からフェデラーとナダルっていうのは生涯のライバルになる。うん、何回も何回も激闘を重ねる。特に印象深いのは2008年のウィンブルドン決勝。これに勝てばフェデラーは前人未到のウィンブルドン6連覇っていうのがかかっていたんだけども、ナダルがファイナルセット 9-7 でゲーム取って、初のウィンブルドン優勝、ナダルがするわけでございますん、ね。っていうライバル関係がもうずっと続いていたんですね。うん、トニー・ナダル、やコーチ、ナダルのコーチとかは、ナダルがいなければフェデラーは今ほど強くならなかったし、フェデラーがいなければナダルは今ほど強くなれなかっただろうって話をしてそれぐらいこの2人はもう最高もう本当にもうライバルとしてお互いを尊敬してるしお互いがお互いを高め合ってるっていうことにおいて本当にナダルとフェデラーにはもうずっとワクワクさせてもらってでフェデラーの全盛期は2005年から2008年ぐらいって言われてますけどそれはちょうど私の高校1年生から大学1年生っていうテニスを一番やっていた頃とかぶってたから私はもうフェデラーが大好き。ナダルさえいなければ、フェデラーはもっと歴史的に完璧な選手、タイトルをたくさん取ってるはず。だけどやっぱナダルがいるおかげで、テニスファンはずっと楽しませてもらってきた。だからフェデラーとナダルっていうライバル関係はみんなワクワクするわけですね。もう決勝以外でも、フェデラーとナダルが当たるって決まった瞬間に、テニスファンがまた見られる、最高じゃねえかって言っていた。そんな2人が四大大会の決勝で当たったのは2011年の全仏が最後。だからもう6年前ですね。まあこの時ナダルが勝ったんですけど。で、もうもし、まあ四大大会ではもう見れないだろうな。もうフェデラも35歳、ナダル30歳。で、ナダルは手首怪我してるし、フェデラは膝怪我してるしっていうことで言われるぐらいでした。でも私はもう本当にフェデラが大好きで。フェデラはウィルソンっていうシカゴかな。あが本拠地のラケットメーカーと契約してるんです、うん、赤と白のラケット、うん、で普通の選手っていうのはラケットの面網網がある面を、えー、100平方インチのラケットを使うんですけどフェデラーは90平方インチのものを使うんですよこれはなぜかというと、うん、昔のラケットって知ってますかあのグリップがあって面があってそこを1本の木でつながってたラケットを使ってたんですよ今のテニスラケットは二股になってるでし
1: ょわ、う
0: ん、かりますかなんとなく言ってることはまあ、今でも軟式のラケットとかって1本のものもあるんですよ、グリップから面のとこまで1本でつながる、私はそれを使ってましたけど、でも、ラケットがどんどん改良されていって、今は面が大きくても振りやすくなってるんです、で面が大きい方がスイートスポットっていう、いわゆる芯に当たる確率が大きくなるから、みんな大きいのを使ってて、でもフェデラーは昔の往年の選手たちがちっちゃいラケットを使ってたから、ちっちゃいラケットを使うんですよ、90インチの。へーなぜならフェデラーは伝説になりたいからフェデラーは普通の選手で終わると思ってないんですよ伝説になろうとするんですよだから記録にこだわるんですんでずっとでテニスの芸術性を求める自分はアーティストだっていうんですよだから自分の動画を YouTube で見るの大好きなんですよそれくらい今ネットをもし YouTube 開けばフェデラーの神がかり的なプレーが何個も出てますけどそれをフェデラーはよしとしてるんですよねでみんながそれをあがめ立てまつったりすごいって言われることをフェデラーはすごく喜ぶ有名になること有名になってからも自分のプレーをすることをフェデラーはできるしそれを喜ぶっていう伝説になる才能があるんですよフェデラーにはねで、ただフェデラーは2013年にウィルソンプロスタッフ RF97 オートグラフっていうラケットに変えるんです今までプライドがあったちっちゃい90平方インチのものからこの RF97 っていうのはあロジャーフェデラーの97平方インチの略ですけど大きいものにすするんですねやっぱ年も重ねてきましたし運動量も落ちてきましたからちょっとラケットを改良してみようってことで変えたところものすごくそれがマッチしてパワフルな球が打てるようになったんです年を取ったにもかかわらずただ私は学生時代高校1年生でテニス部入った時にヘッドっていうメーカーのアンドレアガシモデルを使ってたんですよオレンジ色のねただその後まあ、ラケット買ったときは好きなテニス選手とか1人もいなかったから、アガシは知ってたんですよ、なんとなく。アガシっていうのは知ってたから、そのラケットは買いましたけど、その後、フェデラーが好きになって、フェデラーのラケットが欲しい。だけど、フェデラーモデルのラケットは5万ぐらいするんですよ、面が小さい、ウィルソンの。欲しいなと思って、でも5万はなって。って高校入った時にパソコン買っちゃったからもうお金ないからお年玉がどうしようかなと思ってたら FM 横浜聞いてたら日曜日のお昼にやってる単発の番組が提供がワウワウだったんですよでテニス特集だったんですよそれこそうんしっかりは覚えてないけどフェデラーが生涯グランドスラム達成できるかみたいな特集だったと思うんだよねでその時のメールが一番面白かった人の景品がフェデラーモデルのウィルソンのラケットだったんですよで私はこれをゲットすするんですねへラジオネーム、水中花火が<笑><笑><笑>私が16歳の誕生日の時に、藤田匠さんという今、JAYB でやっているラジオパーソナリティの方につけていただいたラジオネーム、水中花火がですね、一番面白いメールを送るんですよ。うん、で、手に入れたあウィルソンの90平方インチのラケット、当たらない、当たらない。うん、今まで使っていたヘッドのアガシモデルは面が100平方インチぐらいで、リキッドメタルっていう反発力のあるものを使ってたんですけど、この90平方インチのものは、本当に使いにくくて、まずスイートスポットがちっちゃい、振りにくい、で、ラケットもちょっと重いんですよね、ちっちゃいくせに重いっていう、全然あったない、ボレーなんて一回もクリティカルしたことないんじゃないかっていうぐらいのものを、でも僕は好きで使ってたから、この2013年のニュースを知ったときは、お前、ふざけるなと思って。最初から大きいのを使っててくれよって思うぐらいでもフェデラーっていうのはそのくらいテニスをやってる人にとって憧れの選手だったんですね。<笑>もうちょっと喋っ
1: ていい<笑><笑>お願い,い,やい,やいやお願いだ
0: よ今ラジオの向こうのアコラジコリも言ってるんだけど<笑>お願いだよ今まで抑えてきたじゃないか僕はテニスの話をするの<笑>僕初めてなんだからちょっとさせてほしいあのフェデラーにはねミルカさんっていう三つ目の奥さんがいるんですよでこのミルカさんももともとテニス選手なんですでスロバキアの人なんですけどでフェデラーとミルカさんが出会ったのは2000年のシドニーオリンピックの時ですだからフェデラーが19歳とかの時かなでミルカさんが三つ上が22ぐらいだと思うんだけどでフェデラーはその前の時点でテニス雑誌とかに僕はテニス一辺倒だから恋人なんて作らないって言ってるんですよ、うん、なのにこの,もうあのシドニーオリンピックの時の選手村でフェデラーがミルカさんの周りをずっとウロウロするんです、うんうん、<笑>でそれでミルカさんな何でだろうなそのもちろんフェデラーの,そのインタビューとか読んでるからこの人女ののの子とは付き合わななないっっっててて言言たたににんでかななんて思いながら話していてこのオリンピックの最終日の日に2人はキスをするんです
3: ここっから交際が始
0: まるんですよただ交際してすぐミルカさんは足の靭帯を痛めて引退するんですね、うん、で絶望を感じるんですもうプロになる選手なんていうのはもうちっちゃい頃からテニスばっかりしてるんです自分の9割9分はテニスでできてるような人たちなのに人体を痛めて、えーっとね、ウィンブルドンの3回戦までは確かミルカさんも行ってるんですよほうでもランキング2桁はいってないんじゃないかなと思うだからこれからっていう時だったのに、うん、テニスを失ってミルカさんは絶望を感じるそれを救ったのは誰ですかカ原カへミルカさんの絶望を救ったのは誰ですかあ、まあですか
4: 、うん、ペデラ
0: そうだよ、はい<笑>いやなんか新しい人物が<笑>いや<笑>そんな複雑な恋の話はしたくないよ、はい、<笑>フェデラーっていうこの三つ下の男の子まだ精神的にムラのあった時期ですよーピーター・カーターのことがある前ですからが、うん、僕が君の代わりに頑張るよって言ってその言葉通りボーイフレンドは1年半後世界一の選手になるんですでミルカさんはそのロジャー・フェデラーが勝ち進んでいくとあもう自分が勝ったかのような気持ちになる。はあっていうことで、えー、ずっとこの後も結婚してロジャー・フェデラーとともにチームとして世界中をツアーで回りながら世界一の選手の嫁として支えるわけでございますね。ーいやーすごい最高だねミルカさんミルカさんは絶対あのボックスシートの一番前でサングラスしたりしながら見てるんですけどねミルカさんはあ出産経験が2回ありますしかし子供が4人です。さあなぜ、えー、ちゃん
2: どっちも双子そうなんです,、えー、すごい。はあは
0: あ、最初が女の子と女の子そっちが一卵性でで2回目が男と子と男の子は二卵性だったかなだから出産休憩が2回なのに子供が4人なんです、うんはい、大変だったろうねでやっぱテニス選手っていうのはツアーがあるから前もう一番試合してた時はフェデラーは100試合以上年間してたから、要は3日に一遍は試合してたわけよね、うん。で、世界中を毎週回るんで、後にフェデラーはー自家用ジェットを手に入れますけど、うん、ちなみにフェデラーの総資産、いくらぐらいだと思いますかええー、帰れち
2: ゃういくらだろう、総資産
0: うん、個人資産
2: 。えー、50億ぐらい
0: 。ああ、なるほど、笠原、え
4: ー。もっと,と1200億ぐらいあるんだろ
0: うあーそうですロジャーフェデラーはビリオネアいわゆる10億ドル以上の資産を。でこのフェデラーはもちろん自家用ジェット持ってるんだけどいろんなホテルに泊まるわけじゃないですかそうしたらでそのホテルについて一番最初に何をやるかというと部屋を入って例えば右奥だったら右奥決まった位置に子供たちのゾーンを作る子供たちのベッド子供たちのおもちゃ子供たちの本とかを必ず決まった位置に置くことによって、毎週のように世界のいろんなとこ行くけど、子供たちがそれに戸惑わないように、あここが今週の家なんだなって思って成長できるようにってことで、フェデラーは子供が生まれたことによってさらに強くなる。子供が大きくなっても、お父さんがプレーしている姿を見せたいっていう、ビデオじゃなくて、元気としてプレーしているところを見せたいっていうのが、フェデラーの一個の夢になっていくわけですね。で、フェデラー頑張るんだけども、あるツアーで優勝したときに、娘に、えー、キスをしに行こうとして夏の試合だったんだけどしに行こうとしたら娘さんがフェデラーに帽子をかぶせて「お父さん何してんのキスなんてしてる場合じゃないでしょ」って帽子かぶんないと熱中症になっちゃうよっていうエピソードがあるんですね要は優勝したことと練習との境がつかないんですよ練習をしているお父さんと何万人っていう観客の前で何千万人が見ているテレビ中継の前で優勝したお父さんの区別がまだつかないんですよ、うん、だからフェデラーは優勝したいって思うわけでございますよねもっとこれからも優勝し続けて子供たちの前で世界一のお父さんでありたいと思うそれがロジャーフェデラーでございますよね、うんうん、うんもうちょっと話していい<笑>もう飽きてるかもしれないけどもフェデラーはさっき言ったけど進化をし続けるんですもともと世界1位をで300何週今までやった人で300何週だよ3何週もランキング1位で置続けたんですよ、うん、今このラジオ何回今週142回でしょ 143, 143回、うん、だから3年間ずっとやっても150回とかなんだよ、うん、300週ずっと1位でいることの意味いろんな人が追いかけてくんだよ、うん、新しい世代が来る中でずっと1位でいるこ、うんうん、その凄さがあるわけじゃないですかっていう中でもう完成されているのに、フェデラーは去年また、おととしは2015年、新技を開発したんです。うん、テニスの歴史を変えたんです。それが、セイバーという技です。セイバー知ってますかアルファベットで SABR です。これは頭文字から取ってます。ス、え、ネークアタックバイ・ロジャーの略です。スネークアタックバイロ・バイロジャーの単語の頭文字を取って SABR。うん、それを、セイバー。またはフェドアタックというんですけどこの技は何かというと相手のセカンドサービスの時にテニスのコートをイメージしてほしいんですけど、はい、コートがあってその内側にサービスラインというものがあるんですよで相手のサーブがそのサービスラインの中に入ったものじゃないとレシーバーを打っちゃいけないんですね、うん、でそこにワンマンしたものを打つっていうことはレシーバー側は大体どのあたりに立てばいいですかえ対角線上そう対角線のうん、エンドラインっていう、はいまあ、後ろ側にある、ここまでに入ったらいいんだよ、はいあ、ストロークの時にね、ここから出たらアウトだよぐらいのところに立つわけですよね、はいまあ、ファーストサーブよりは弱いかもしれないから、ちょっと前かもしれませんけど、それをフェデラーは、相手のサーバーがこうトスを上げて上向いてる間に、すすスって、もうそのサービスラインのところまで出ていくんです。だから相手のサーブが入った時にもう、ンって跳ねた瞬間に、ハーフボレーをするんです。本当だったら、相手のサーブが入って、跳ねて、一番上ぐらいに上がってきたところ叩くあく、一番後ろのエンドラインで。じゃなくて、フェデラーは相手がトスを上げた瞬間に、すすスっと、さっき松岡修造さんが書いてあったように、忍者のように、そのサービスラインのところまで出てって、サーブが入った瞬間に、ポンって叩く、ハーフボレーをする。だから、相手としてはもう、魔法にかかったよ。テニスって試合してるときはずっとボールと相手を見てるけど、唯一相手から目を離す瞬間、それがサーブのときなんですよ。トスを上げると、絶対上がりっぱな、あとラケットが当たるとこ見なきゃいけないから、上を見るんですよ。上を見て、当たった、入るかどうかコート見た瞬間、フェデラーがもうほぼネットの前までいるんですこれがセイバーです、はあ。こんなこと普通の人はできないんですよ。こんな技は。だけどフェデラはやるんですよねでそれで、えー、シンシナティの大会かながもうこのセイバーのことで話題騒然になるんです。フェデラーが新しい技を開発したって。なんだこれって。これぜひ SABR で YouTube で調べると。これフェデラーのセイバー出てくるんで見てほしいですねもう何百個も動画ありますけど僕が一番好きな動画はセイバーをやった瞬間に解説者がクライジーっていう動画があります<笑><笑>パンまずサーバーがパンってやるでしょパンって言ってすぐ落ちたボールをフェデラーがセイバーでポンってエースでリターンエースした瞬間に解説者がクライジーっていう<笑>ただそのこのセイバーは100発、100中じゃもちろんないんですよね、フェデラーのーラケットコントロール、かつ2013年に97平方インチのラケットに変えた、それでも成功率は、まあ、50% ぐらいって考えてもいいと思うんですよ、やっぱそんな難しいから、曲芸のような技だから、からフェデラーだからできる技だけども、でも外すことも多いんですね、だラケットの変なところに当たっちゃって、だってあの速いサーブをハーフボレーしなきゃいけないわけですから、外れて。観客席に飛んんででっちゃうこととかあるんですよポンって右側に。えー、それの動画、僕のお気に入りの,のは、ポンって、変なラケットの端っこに当たって、観客席に入ったボールを、22歳ぐらいの青年が、はばーって走って取った瞬間に、うわーって喜んで、コートに向かって、セイバーって叫ぶ動画があります。<笑>これ、すごくいいです。<笑>セイバーって叫ぶ、それぐらいもう、フェデラーのことで大好き。で何百年ってあるテニスの歴史の中で新技が出てきたっていうそのことに興奮した青年のセイバーがありますからこれもちょっとぜひ見ていただきたいところでございますね。いやーっていうこのロジャー・フェデラー今歴史をざっとでございますけども行ってきました、うん、このフェデラーに錦織家は勝たなきゃいけないわけです全、ね、豪、うん、オープン。勝てますかねただ、やっぱり半年間試合をしてないっていう中でさっき松岡修造さんがおっしゃられていた要素がいろいろあって、まあ、9割方、おそらく錦織さんが勝つんじゃないかといわれていた試合が終わった後の松岡修造さんのブログを読ませていただきたいと思います。うん、タイトル「ロジャー・フェデラーに惨敗」日本の錦織圭選手がロジャー・フェデラーに惜敗しました。セットトカウントはああフルセット3対2試合時間3時間24分これぞ究極テニス天才プレーヤー同士のテニス僕は興奮のあまり緊張のあまり試合中手が凍り続けていた悔しすぎる残念すぎる悲しすぎるキーボードを打つ手が未だ凍っている中自分の心が爆発しそうだここからはとにかく冷静になります試合前に書いた対フェデラー戦のコラムと比較しながら記していきますフェデラー威圧壁崩した王者の前に K 壁がそびえ立った、ね、全然冷静じゃないですね。<笑>第1ポイント壁にしますけど第1ポイント目から凄まじいテニス、心理戦。フェデラーは K のタイミングを崩そうとリズムを速くしたりミラクルショットを連発してきた。そして K の速いタイミングを崩すかのようにセカンドサーブでサーブボレー。フェデラーが現在持っている全ての引き出しを開けてプレイしてきたケイはその壁をものともせず扉を開けるかのように難なくと崩すケイ自身が壁としてフェデラーを圧倒した完璧なケイのワンサイドとなった第1セットゲームカウント5対1の場面一度崩れたフェデラー壁がよみがえったのだより攻撃的になった王者よりキレが出てきた焦る焦る焦るケイあっという間に追いつかれるそこで嵐のようにやってきた。それは、フェデラー観客壁だ。ゲームカウント5対1でリードした中でセットを落とすということは、試合に敗れるのと同じだ。流れを戻すことはほぼできない。観客は、ほぼ全員がフェデラーサイドについた。もう止めようがないくらいギアが上がったフェデラーがいた。ただ、タイブレーク。K が取った。K が勢いを止めたのだ。メンタルが強くなった。ケイはタフになると昨年僕に誓ってくれていたが、まさにケイはタフケイだったしかし脳裏に潜むフェデラー壁がやってきたフェデラーは最強だここから変わってくるはずもっと上手くなるはず K 自身がフェデラーに対しせっかく掴んだ流れを渡してしまったのだその後ファイナルセットに持ち込むもののゲームの内容は悔しいがフェデラーのワンサイドであった獲得ポイント数もフェデラー163ポイントに対し K136 ポイントまずテニスプレーヤーとして言わせていただきたいフェデラー、あなたは最強です。メンタルが最強です。35歳、テニス愛によって全てを支えているプレイ。K が相手でなければ、フェデラーをかみってると褒め立てていたはず。本当に彼は歴代1位のテニスプレイヤーです。おめでとう。そして、あえて厳しいことを今回は西堀選手に伝えます。グランドスラムを勝つためには、全てにおいてどうしても強くならなければいけない。大事な場面でタフになりきれない心。これは普段の生活から律していかなければならないと思います。ケイは世界一の負けず嫌いなはず。この悔しさをしっかりと力にして、全仏オープンへと向かってください。最後に、ケイお疲れ様。ありがとう。どんな時も僕はケイを信じ続けます。魂が抜けた修造より。っていうのが、松岡修造さんのブログですね。惜しくも負けてしまったんですね。テニスって、どうやったら勝てるかわかりますか、カイデちゃんどうやったらテニスってサーブをする側が絶対的に有利なんです、うんうん、サーブをした人がゲームを取ることを、まあ、4ポイント先に取ったら1ゲーム取るんだけど、うん、ことをキープっていうんです保つってことですよね、うん、取るべきものを取った、うん、ただ相手がサーブのゲームを私が取った場合は本当は相手が有利なのにこっちが取ったからブレークっていうんですだテニスはブレークをしたら勝てるんですで西湖リ選手は連続でフェデラーをブレイクするんですよ、2回。だからゲームカウント 4-0 で始まるんですよ。で、そこから、これもう楽勝だなと思うんですよね。西湖リさんが絶対勝てるなと思っていたところで、フェデラーが西湖リ系を飲み込むんですよね。西湖リ系を丸飲みにするんですよ。西湖リ系の運動量、才能、メンタル、経験を丸飲みにして掌握するんですよね。体力的にも。コンディション的にも絶対にフェデラーよりも錦織系の方がいいのにロジャー・フェデラーが会場錦織系テニスというものすべてを飲み込んだことによってフェデラーが勝つんですフェデラーがね強いんですよ、うん、であれだけ前向きな言葉しか言わない松岡修造さんがこのブログに PS を書いてるんですね「えー、あのマレーが負けたんだぞ」苦手意識を持っていたジョコビッチが負けたんだぞこんなチャンスはもうないんだぞここで勝たなかったらいつ勝つんだすみません敬意が一番分かっていることですね今から絶対にマイナスな言葉そしてもしもな言葉はなし今を生きろってこんな後ろ向きな言葉を思わず書いちゃうぐらい松岡修造さんは悔しい。じゃあ4回戦負けてしまったでフェデラーはその後準々決勝勝ち準決勝勝ち決勝です決勝は笠倉誰と誰だと思いますかフェデラーとえ誰ですかナダルしかいねえだろ<笑>
1: <笑> 2011
0: 年全仏以来のグランドスラムでナダルとフェデラー,ーもう落ち目だもうだめだと言われていた2人が戦うでフルセット3対2で勝つのは楓ちゃんどっちでしょうフェ,フェデラーフェデラすごいすごい松岡修造さんのブログちょっとだけ紹介します、えー、僕は夢の中にいるのではないかまさにドリームテニス2人とも勝たせてあげたかったいや2人とも勝者だ2人ともヒーローだ間違いなく僕が見たテニスの中で一番のエキサイティングなそして記憶に残り続ける試合だと書いてありますねは過去に見たどんな試合よりも面白かったですね。ナダルも全く落ちていませんでしたね。それよりももう強すぎましたね。最高の試合、2人が帰ってきたんですよ、テニス界。テニスの伝説と言われているこの2人、歴代2位のグランドスラム勝利回数を持つナダルと1位のフェデラーが戦って、フェデラーが勝ち。フェデラーはグランドスラム勝利回数を17から18に伸ばしたわけでございますけどももうダメだと言われていた2人が戻ってきたビッグ4アンディ・マレーとジョコビッチは強いだけどナダルとフェデラーはもうないかなって言われていたこの2人が戻ってきたことによって錦織圭は今年残る4大大,大会あと3回ビッグ4全員最強の男を倒さないとグランドスラムは勝てないわけでごでもねやってくれると思っそれぐらい錦織圭選手は強いんです今、うん、本当にメンタルも体力も素晴らしい最高の状態で最高のフェデラーに負けたことによっておそらく一回り強くなって次の全仏に来てくれると思うんですだからぜひですねやっぱり少しでもテニスに興味があったりとかテニスを過去やっていたとか最近は見てなかったけどテニス見るのが昔好きだったって人は今今年はティニスを見るべきだと私は思うんです、うん、っていうお話でしたすいません長く喋りすぎました
1: <笑>
0: <笑>ちょっと反省します<笑>、えー、では1曲お聴きください細身の試合ボーイで
1: 素敵ひょって金ねらいさなめひょって金たく積み重ねるのさ一回の人生ためしたいの光考え役場所へ駆け上がるのさ「あもうちょっと待ってたってなんて口に出したくない」「4年をはいたって世界何一つ変わらない」「勝負は時の運なんて絶対に信じない」「君の生き方ままままままま」素敵「すてき
5: ステキース,テース,テーステキステ
1: キエンエンエンエンハン負けたって財産だなんてあぐらかきたくない敗戦が示す意味を理解しても忘れない向こう水と言われても常に挑戦を続けたい語る笑顔はハンハンハンハンハンハンハンハンハンハンハ
5: ンハンハンふてきふてきふてき「ライ on!
1: うまれもっての才能なんてのに僕は興味ないの。涙を流しめげずはい上がってきては頭脳精神技術体力全て磨き上げてくのを目指すたっかを見わんままままま無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無
5: 敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵無敵 Sick. 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 s i c
0: ありがとうございました。おさめにしゃべるステキでした。では、コマーシャルハロー漫画界のジャスティン・ビーバーこと、えのきや勝正です
4: 。現在、私は小学館のビッグコミックスペリオールで、みつこの歌という作品を連載しております。全国の書店に置いてありますので、ぜひ読んでください。みつみつみつこ
3: みつこ
0: 北海道ラジオネームたけし AgeGoodTiming さんから頂いた,だいた細身の細胞がお父さんと仲直りする方法お父さん「やっぱりお父さんの作る焼きそばは最高にうまいね」とシャイは思ったがそれは焼きそばではなくアインシュタインのもじゃもじゃな部分であったそして光の速さで父は消えていたせーの細身のシャイボーイのアコースティ
4: ック・レディオ
0: シャイということで戻ってまいりましたちょっと熱くなりすぎましたので。今みんなでルイボスティを飲んでね。<笑>えー、え、楓ちゃん眠いですか眠
2: くないです。眠くないです。なんか
0: 、目が<笑>細くなってますけど。
2: 気のせいですよ。大丈夫ですか、はい、大丈夫です気のせいですね。はい、あり
0: がとうああ。え、切れてるんですか<笑><笑>そんななメインパーソナリティに。そんなことないです、えー。この度ですね、新コーナーを始めようと思いまして、えー。じゃあ早速コーナー名発表したいと思います。新コーナーはこちらでございます。ないだローカルソングシャイ笠倉、はい、新コーナー「ないだローカルソング」でございます、はい、このコーナーどんなコーナーですかク倉
4: この世にないであろう、うん、ローカルソングを、うん、皆さんから送ってもらい
0: ローカル CM の
4: あローカル CM の歌,ー CM の歌、うん、ですね、うんえー、送ってもらい、まあ、その歌詞をもとに細見さんが勝手にメロディーーーをつけてて歌ってみるといいうコーナーでございますね、うんう
0: ん、なるほどね、はい、私はね横浜生まれ横浜育ちやからあんまりそのローカル CM ってものに触れてきてないのよねあ例えばあの「カステラ1番電話は2番」ってあれローカル CM ですか横浜しかやってませんか「三次のおやつは文明堂」っていや知らないです風倉は知か楓ちゃん知ってるってことは関東だけなのかな、うんみたいなーローカル CM があると、はいそ,でね、でその CM に流れる歌を作ろうと、はい、じゃあリスナーの皆様から何を募集するかっていうとそのローカル CM の歌詞を送ってもらうとそうですねでその歌詞を見て私がそれにメロディーをつけるということでございますね、はい、そうです、えー、例として今週はですね笠倉に3社はい、あのですね、シーの文言を考えていただきました。はい、これどんなメロディーになってか、まだ笠倉も知りません。そうですね、え、笠倉が三つ考えてくれた中で、うんうん、まず一番最初の会社はですね。こちら亀岡仏壇です。
3: <笑>ないですか、ね、これ。<笑>えー
4: 、な
0: い会社<笑>ですよね。ねこれ亀岡仏壇というのはどういう会社ですか、笠倉。<笑>そうですね。
4: あのー、まあ、六十年ぐらい、うん、まあ、創業やってるんですけども。うん地元では、うん、もうこここしかないとこれどこの,会社の、まあ、僕のイメージ長野なんですけどあそうなん
0: だ、はいやわかんない全部、ね、長野の亀岡仏壇のコマーシャルでございますね,、はいはい、すねちょっと歌詞を見ていってみましょう、はい、手と手合わせて拝みましょう気持ちを込めて拝みましょうカーメカメカメカーメカメカメここでセリフって書いてありますええカギカッノロノロしてると仏様が呆れるぞカメオカのお仏壇ナーム、はい、以上です、はい、これがカメオカ仏壇、ね、これが送られてきたんです私の元に、はい、でこれに私がメロディーをつけたものがこちらでございますお聴きください
1: 「丘のお仏壇」「ナムル」これが分かるか。<笑>ありますね、これね。ありますね。<笑>これは
0: そうですね、三十五秒ほどになっておりますね。まあちょっと長めの CM かもしれませんね。はい<笑>これがないだローカルソングですね,<笑>ですね、えー。のコーナーでございます。<笑>はい、こうやって言葉だけ送ってきてくれたら、私が作りますよってことですね。はい、例2つ目、えー、水田のかまぼこですね。はい。これ、水田っていう会社のかまぼこの CM を作ってくれという依頼が入りましてですね。これ、どこの会社ですかね。はい、これはあの大阪なんですけど大阪なんだ。はい。水田のかまぼこの水田はカタカナなんですけどね。おうおうえー、ちょっとじゃあ、えー、送られてきた歌詞をですね、読みたいと思います。ぼーこぼこぼこ、水田のかまぼこ。美味しさそのまま塩分控えめ。ぼーこぼこぼこ、水田のかまぼこ。一つ加えて品数多め。セリフ。嫁に浮気がバレちゃった。涙のせいで塩分多め。ぼーこぼこぼこ、水田のかまぼこ。今日は嫁からぼーこぼこ。なんちゃって。水田のかまぼこです
3: <笑>
0: いや頭悩ませました<笑>でここでクライアントに一つ作り手のシャイから提案なんですけどやっぱりコンプライアンス的にこのボーコボコボコ水田のかまぼこのボ,ボコボコってやっぱと,として強いと思うんですね、うんうん、でその後奥様から殴られてボコボコも食品とみなんか結びつかないじゃあボコポコを可愛くするにはカエデちゃんどうしたらいいでしょうえー、ポコポコそうですポコポコに変えるんです<笑><笑><笑>ということで作ってみたシャイの CM こちらです
1: ポコポコポコ水田のかまぼこ美味しさそのまま塩分控えめポコポコポコ水田のかまぼこ一つ加えて品数多分嫁に浮気がばれちゃった「涙のせいで塩分おめえ」「ポ<音楽>コポコポコ,<笑>ボコ,ボコ<音楽>水田のかまぼこ」「きょうは嫁からポコポコ水田のかまぼこ」以上でし<笑><笑>
0: <笑>ポップになりましたね,<笑><れ>ね<笑>、まあ、ポコポコにすることによって<笑>いいですねいいポップなんじゃないかなと思います、ね<笑>うん、ポコポコポコ水田のかまぼこ<笑>、うん、ポコポコ水田のかまぼこ<笑>うんいいですねうんいやあのあとなんちゃってをどこに入れるかですね、
3: うん、う
0: それを要は、うん、ちっちゃいフレーズでえー、ライト側に振って右耳からメインで聞こえるようにしましたね「えー、ポコポコポコ水田のかまぼこ」「今日は嫁からポコポコ」「なんちゃって水田のかまぼこ」<笑>ですね、えー、これは30秒ジャストですね、えー、となっておりますこれが2つ目の例水田のかまぼこ、はい、最後の例企業がですねお弁当のグレートですね<笑>ほうこれお弁当の会社でグレートっていう、はい、お店ですね,ですねこれどこの地域佐賀ですね佐賀なんだ、はあ、じゃあ先にちょっと歌詞を読みたいと思いますね、はいえー、グレートグレート味がグレートグレートグレート量がグレートグレートグレート速さがグレート、えー、女性社長の顔もグレートですよ社長そうかなお弁当のグレート最後セリフお求めやすいお値段でという CM ですね<笑>これからどういう企業を想像しますかどういうお弁当だと思いますかかいでちゃ
2: んまあ量がたくさんあって、うん、ボリューミーで、うん、なおかつ結構買いやすい値段で
0: 、うん、私のイメージだと550円ぐらいでいやいや
3: い
2: や
0: 焼肉メニみたいなこうスタミナ系のお弁当を提供してくれるイメージですね、うんうんうん、で,すねでこの社長がね多分結構肉体系だと思うんですよね結構 CM とかにも出る僕のイメージだとスタローンみたいな手に開けて筋肉ムキムキで結構なんかタンクトップとかで CM とか出ちゃうイメージなんですねでお弁当のグレートっていうぐらいですかこうもうすごく元気を伝えるでこの<笑>これ完全に僕の想像なんでこの社長一発芸みたいな一発芸っていうかこう<笑><笑>お決まりがあって、うんうん、なんかこういけすかないこととか,なんか機嫌伺ってくる人に対してあの,のり弁とかにさちくわあげたやつ乗ってるじゃないですかあはい、はい、<笑>磯辺あげ,あげてるんですか、うんうん、あれを人の口に突っ込んで「うん!うん」っていうっていう芸があるんですけど<笑>それを踏まえてちょっとお聞きください。
1: ああー
4: <笑>以上二回すご
0: いお願これは1回目はあの女にばって最後は多分カメラに向かってでしょうね<笑>こう見てる側に対してえこれがお弁当のグレートグレートグレート味がグレートグレートグレート量がグレートグレート速さがグレートグレートグレートお弁当のグレート社長の顔もグレートですよ<笑>そうかなあ
3: あー<笑><笑>
0: ですね。<笑>っていうこの三者、えー、完璧に作り上げました
3: す
2: ごいこれからです
0: ねだからリスナーの皆さんにはですねこういう CM ので歌詞で作ってくださいっていう歌詞を送ってきていただければ、うん、私がそれから想像した最適なメロディーとですね、えー、つけてやりたいと思います、はい、だからお弁当のグレートを作ってて分かりましたね、えー、去年のシャイダンスミュージックが役に立ちました、ね、<笑>こんなためにやったんじゃありませんけど<笑><笑>ということで、えー、新コーナー「ないだローカルソング」はですね懸命に CM と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムに送ってきてください皆様からのメールお待ちしておりますここで一曲お聴きください寸止め海峡でレッドブル
6: のチェッキともうみんなで万歳自転車もっと早くこげ渋谷の女とクラブに行こうぜ下北ガールは演劇見に行くしょうもない僕と一緒にコーヒー入れよう「ならせこしてきたい」「みなとのきゅうてき」「げんきだよってみかわない」「浅草やにくさうのれほいさっさテクノきいとごまれさ」「しぶとくなんとかあっ食欲ないでうどんだけすがものパワーとお茶でもしようぜ袋で集合どこでも行けるぜしょうもない僕と一緒に映画を見に行こう全米と君が泣いているレッドブルーのみ星今日も一日頑張るぜ時代に取り残される夜もある「敵対港の奇跡」「元気だよ手にが笑う」頑張るぜ「自分に殺されかけるあんただけを」「ドドドドド」「鳴らせこてきたい港の
1: 山形県ラジオネーム「ベネットは静かに暮らしたい
0: 」さんからいただいたハサミのシャイボーイをお父さんと仲直りするほうほお父さんお父さんはねどちらかというとアイノミなんだっていうけど何と張り合ってるのせーの
1: ハサミのシャイボーイのアコーチック
2: よっ皆様ミイラを見たことはありますか博物館とかでも展示されていますがないですないですかシャイさんは
0: <笑>いや私はあの三週間休んで大生何言うのかなと思った、うん、ミイラだったから<笑>この人休んでる間何かあったのかな私ないですねあ,あ、エジプト展に行った時に見たことあるぐらす、ねうんうんうん、私もエジ
2: プト展で初めて見に行ったんですけどもちょっとそのことをふいに思い出しまして、よーく記憶をたどってみたら、私中学生の時に一回ミイラを作ったことがあったんですよ。あ、お
0: 母さんの。未解決事件だな。片身だ
2: としたら言えないんでやめてください
0: 。<笑>相棒とかでありさん。
2: <笑>中学生の時に担任の先生が理科の先生だったので、鶏肉を買ってきて、その鶏肉でミイラを作ったことがあるんですけども。ちょっとそのことを思い出してミイラの図鑑を図書館でこの間借りてきまして、まあ、これ以
0: 上うるさく言わないけどどうやったらそのことを思い出すんですかわ<笑>かんないです
2: か。<笑>最近図書館行一週間しろお前<笑>。<笑>読書し
0: て<笑>。はい。すいません。失礼。申し訳ない。すみ
4: ま
2: せ
0: ん。ん腰折りました
2: 。ちょっとまあミイラのことについて、皆さんにもね、ちょっとお伝えしたいなと思いまして。はあ、今日はミイラのことを話したいんですけども、はあ、そもそもミイラって何を持ってミイラと言われているかわかりますか
0: 。えー、そのお墓の中に。うん魂を永続的に残そうと思って、うん、儀式的に残されたものがミイラ
2: に肉体がってことですか
0: あそっか土になく埋めたら白骨化しちゃうってことか
2: そうなんです,んですえミイラの
0: 定義を今聞かれてるってことそうですねええ
2: ーうん、よく日本とかだと仮装しますけど仮装してしまうと、まあ、元の体の形とは残らないので、うんうん、それだとこうミイラにはならないそっかそうなんですよ,よく博物館とかまあ、映像とか写真で見るミイラを想像してもらうと分かりやすいんですがみんなそのままの形が残ってますよねあ
0: ああの進撃の巨人の巨人みたいな
2: 、うんうん、そうですそうです、うん、顔があって体があって、うん、手足がそのままついていて、うんまあそういう感じで人間の遺体をそのままの形で保存したものがミイラっていうふうに。呼ばれているん
3: です、うんうん
2: 、でなんで昔のものが多いかっていうと昔の人たちは特に自分の家族とか身近な人たちが亡くなってしまうことがすごく悲しくてどうにかこのままの形で残しておけないかっていうふうに考えてミイラが作られていった
3: っていうふうに言われ
2: ているんですけども、えー、ミイラっておそらくエジジプトとかかのイメージが強いかなっていなううに思うんですよねツ、ね、タンカーメンとか有名ですけど、うん、なんでエジプトが有名かっていうとエジプトってすごく砂漠が多い地域なので。うん昔そんなにお墓をしっかり作る技術がなかったときに砂に浅い穴を掘って遺体を埋めたんですね、うん、そしたらエジプトってすごく乾燥しているので、うん、砂漠の中で勝手に乾燥してで勝手にミイラができた腐らずにえ
0: っ普通に埋めただけでそうですそっか乾燥してるし暑いから<笑>そう,そう。れよりも。細菌とかがいなかったのかな虫とかねそうですそう
2: ですで乾燥してミイラになったっていうのが先なんですけども、うん、後々技術が発達していってお墓をしっかり作るようになった時にどうしても遺んでかっていうと地下に深く埋めたりとかあとはしっかりした棺を作ったりすることで砂に埋めていた時よりも湿度が上がったりしてむしろ遺体が腐ってしまうようになった。うんだからいいお墓の中でも遺体を保存できるようにということで今博物館とかで展示されているようなミイラが作られるようになったというふうに言われているんですねミイラというと王様とかすごく位の高い人たちというイメージが強いですけども、うん、実は庶民とかでも作られていたそうでへ、まあ、みんなこう、まあ、庶民だろうが王様だろうが身分に関係なく亡くなった人たちをミイラにするっていうのが文化としてあったらしいんですね。そ
0: のエジプトででそうです、うん
2: でまあ、どういうふうに作られていたかというと大体いい70日間ぐらいかけられてじっくり乾燥してっていうふうに作られていて最初体をきれいに洗って内臓を取り出してでその後にナトロンといわれる天然の塩を内臓がもともとあった場所に詰めたり体の外に覆ったりして乾燥させるんですねその塩を使ってで体が乾燥したらその後に布で体を巻いて棺に入れてミイラができるという形だったんですけど王様と庶民みんなミイラにはなるんですけどもやっぱり王様だとこう内臓を取り出すときにナイフが使われたりとか
3: して、うんう
2: ん、であとは脳をかき出すっていう作業が王様の場合はあったそうなんですね脳をかき出すのって結構特殊な道具が必要らしくて庶民だとそれはできないんですけども王様だとしっかりした道具で作られるのでより腐敗しにくいあと王様だと上質なので体が巻かれたりとかこうちょっといい香料を使ってこう最後綺麗にしてもらったりとかっていう作業があったらしいですなので、まあ、王様の方がより丁寧に作られていたので今発掘されてるのは結構そういう身分の高い人たちが多いので王様のそうですなので王様のイメージが強いんですね
0: 、うん、なるほどねそうなんです、うん、まあ私はいいんですよ<笑>いいんですけど<笑>テニスの時もその顔白いわちょっとなかなかね、うん、興
2: 味はねみんなそれぞれですから、
0: ね、まあねそのとお
3: りおっしゃるとおり<笑>
2: 、まあ、結構有名というかパッと思い浮かばないツタンカーメンかなというふうに思うんですけ
3: ど、うんうん
2: 、こうツタンカーメン黄金のマスクで有名ですけど、うん、何年か前に上野の美術館で展示されていたりもして、うん、私は見に行ったんですけどその他にもミイラっていうのは実は世界各地にたくさんいましてアメリカヨーロッパなんかでも作られていて
0: いエジプト
2: とは違う手法なんですけども例えばエンバーミングという手法で作られたミイラがいま
0: したエン,バーミング
2: エンバーミングというのは特殊なな薬品をを使って遺体を腐らせないようにする技術なんです、ね、ミイラっていうのは、まあ、エジプトのミイラだと体がカラカラに乾燥していて布が巻かれているという状態ですけどもエンバーミングというのは薬品を使うので布を外に巻かず肌とか髪の質感がそのまま保存されるんですよ。えー、なので、もう本当に眠っているかのような感じで、えー、もう半永久的に、本当に生きていた時の状態そのままで保存される、うん、実際にイタリアの美少女ロザリアという女の子がエンバーミングで保存されていたりとか、ロシア革命の指導者のレーニンという方も、80年以上前ですけど、亡くなったのが、今でもエンバーミングできれいに保存されて
3: い
0: る。レーニンさんのその体がまだあんのあるんで
2: す、えー、エンバーミングで保存されてあるんです
0: それってさ本人が望んでんのかなそいやおそら
2: く周りじゃないですか、ね、周りか
0: 周りとかあとは
2: こういう技術ができ始めた時にちょっとやってみてどうなるかっていうのもあるかもしれませんねあ,んあとはちょっともうちょっと私たちの時代に近いものだと
0: 冷凍もしス仮にさ、はいはい、残したとしてさ、うん、じゃあカザクラの体をエンバーミングしようってなってするんじゃん、うんそのじゃあしようって言った人はいいよ僕がしようっ,つってしたとしてさ、うん、僕が例えば死んだ後とかさその笠倉の所有権は誰に行くんだろうね
3: <笑>
2: <笑>私の
0: 家族か相続とかするんですか、ね、笠倉の娘かエンバーミングされた僕を相続するうう<笑>誰の持ち主にあのう
4: う価値がる死体
0: って誰のものなの、ね
4: 、死体の所有権
0: 笠倉かね<笑><笑>怒んないねいろそう考えると面白いね、
2: まあ、こういうリーダーとかだと国のものになったりするかもしれませんけども、うん、私たちの時代に近いものだと冷凍保存も、うんまあ、ミイラの一種っていうふうに言われていて、うん、よく言われるのが今の現代の医学では治せない病気を未来にだったら治せるんじゃないかっていう希望をかけて人間を冷凍保存して何百年後何千年後に解凍してもらって治してもらって生き返らせようっていう考え方もアメリカとかではあるらしくて
0: へえ
2: そうなんですまあ特殊な液体とかを入れたタンクに人間を入れて保存しておくっていう技術そ
0: の時のさ治療費とかってどこから払われるんだろうね
2: <笑>今国とかじゃないですかね
0: いや例えばさ、うん、じゃ今私が病気になってさった時のそう私の病気は多分あと200年後ぐらいね、うん、あの技術の進歩がないと治りませんよって言われてじゃあ冷凍保存してくださいって言って冷凍保存されて2217年にじゃあ治すことができるようになったよってなってさ、うん、バッと起きるじゃないもちろん私の周りの人たちはみんなもう亡くなってるわけでしょで200年後の人がさ「今治せます」てって治してくれた時のでもお金とかも変わってるでしょ
2: でしょうね、うん
0: 、今じゃあ日本円でさ1億用意してたとしてもさそのお金が使えることは多分200年後はないでしょ、うんまあ、通貨そのものが違うでしょ多分んでもウ
2: ィンウィンじゃないですかえここう直してもらう側は直してもらったで直す側としては200年前の人間がどういう構造をしていたのかっていうのを実際の,の人間を見て調べることができるっていうのはあるかもしれませんよね
0: その後どこでどう暮らせばいいんだろ
2: う、ね。<笑>そ,れはれねまあ、それはまた別か
0: 。まあ、それはまた別の話か
2: 。<笑>あとは日本で言うと速心仏も、うん、まあ一応ミイラとして考えられますよね。そう,、ね、そうあの自分がもう自ら仏になってに人々を救ってあげようっていう考えで、うん、こう食事制限をして断食をして地下に入って餓死していきながら仏になっていくっていう速心仏も。まあ、知られていますけども今だと山形県の大日坊で生き仏と,として釣られていたりしますしまあミイラというのは世界各地にたくさん実はいるというのもあってこう現代に生きている私たちが古代人に会えるというとてもロマンチックなことなんじゃないかなというふうに思いました、うん、もちろんちょっとこう死んでいる人だっていうので、まあ、恐怖心じゃないですけどなんかこうぞっとするような気持ちもありますけどそれとはまた別にやっぱりこの人たちも何千年前何百年前に生きていた人なんだっていうのを思うとやっぱりこうちょっとロマンがあるなというふうに思いますのでちょっと今日本でエジプト展とかミイラが見られる場所はちょっとやってないようなんですけどもでももし日本の美術館博物館でミイラがやってきたぞという時には皆さんもぜひぜひ見に行ってみてはいかがでしょうかという話で
0: したなるほどちょっとミイラに興味はあまあ出てきた気もしますけどミイラミ
2: ラかそうですこの間ミイラの図鑑とかも借りてき
0: ちゃいまし
2: た確か<笑>からミイラ
0: そんな好きだったの
2: いやまあ別に大好きってわけではないんですけどエジプト店とか見ててことエジプト店行ってみたりとかちょくちょくしてまあおそらくとっかかりは中学生の時に鳥のミイラを作ったことだったかなっていうふうに思います、ね、ハ
0: ムナプトラって映画見たことある
2: ああります
0: 、うん、あれ怖くてさ僕んうんうん、うん、あれ僕子供の時に神奈川にドリームランドっていう遊園地があってもう潰れちゃったんだけど、うんドリームランドで定期的にあの車で見る映画があったんだよ駐車場に車を止めるのみんな、うん、同じ向きでそこを見ると大きなスクリーンがあって外よもちろんでそこにカーラジオである周波数に合わせるとその映像の音がカーラジオから流れるそれをやってたんだよ、うん、でそれが好きで父さんが2週間に一遍かそくくらいでよく言っててドドリームランド、うん、そこで見たハムナプトラが怖くてね、うん、それの影響でもうミイラとかダメなんですよね、うん、エジプトとか怖いと思っちゃうから、うん、マルチはその恐怖心があるからさっき楓ちゃんが言ってたそのロマンチックって部分を感じたことはないんだけども
2: 、うん、で,でもロマンチックな部分もあるよっていうのはちょっと知ってもらいたいなっていうふうに思いますわ、ね、かりました、うん、じゃあちょ
0: っとそれを踏まえていつかまた見る機会があれば。勇気を出して見てみようと思います。うん、かえりさん、ありがとうございます。ありがとうございました。では、一曲お聴きください。ザロック大臣ズでロックンロールよ永遠なれ。第143回細ののシャイイボーーアコースティックラジオこの番組は大分県かこちゃん静岡県エルモミー岐阜県みどり東京都エクストリームパーティー徳島県ソマ青森県フジモン茨城県他一名千葉県うさぎだ熊本県ボウズ東京都高木神奈川県エリザベスパート2千葉県背番号9以上12名の提供で今週はシャイくん君でちゃん3名でお送りしてまいりました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたではエンディング
1: 「暖かい」
0: シャイということで第143回細身の,喋のしゃべのアーコースティックレイディオーもエンディングでございます笠倉君、はいはい、楓ちゃん、はい、ありがとうございましたありがとうございましたいやはやあ「オールナイトニッポン」のオーディションが締め切りになりましてね2月5日でしたかはいでこからね今2月5日までに応募された動画を第一次審査という形で今、多分審査されていて、うん、で2月の下旬に、えー、第一次審査を受かった人が発表されて、2次審査がありで、3月上旬にはパーソナリティーが発表されるということになっていますので、ね、ドキドキもんですね、さあどうなるかという、うん、ただありがたいことにね、皆さんが非常に視聴してくださったり、あとハートっていう押す制度があるんですね、LINELIVE はね。はいハートが70万回近く押されているということで、うん、私は1回も押さなかったので自分自身に対して、うん、たくさんの人が押して連打を一生懸命してくれたんだなってことが非常に嬉しかったですしまあ何ですかあんまり視聴数とかハートどっかよりも内容ですしって言いたくなる気持ちもあるんですけどやっぱりとても大切なんですよね。動画をじゃあ審査してくれる方がじゃあ内容がもし良かった2つで悩んでいてじゃあどうするかと思ったらやっぱり主張されてる方になりますよねハートをされてる方になりますよね最後の決め手はそういうところになりますからそこはやっぱ私の力では,にはどうにもならなくてっていう中で非常にたくさんの人が頑張ってくださったようで嬉しく思いますおそらく通るでしょうわからないけど、ね<笑>うん、本当にありがとうございました、えー、そして来週ですが来週はゲストをお迎えいたします、はい、第98回の「アコラージ」にゲストで出演してくださいました女優の柳絵里沙さんと廣田智奈さんをですねお迎えしてお送りします、はい、お二人がアコラージ出演うんしたいよってありがたいことにおっしゃっていただいてお越しいただけることになりましたいろんな話したいと思います今週メッセージテーマ読めなくてごめんなさい、えー、ちょっとティミスのこと話しすぎました、えー、来週も引き続きあなたの好きなラブコメ教えてという題で広田、えー、さんと柳さんとお送りしていきたいと思いますまた新コーナーですね「泣いだローカルソング」これもですね広田さん柳さんと一緒に作ってみたいと思っておりますので、うん、ぜひぜひ振るってご応募くださいよろしくお願いしますこれがちょっとどうなるかですねこのコーナーがですね、はい、うーん本んに気軽にもうないもので構いませんから、うん、でも実際にあるものよりも面白く私頑張って仕上げますので,でやってみただもうそうですね今回の3局やってみてもうこの3局でかなり。今週は頭がいっぱいになるぐらい<笑><笑>ないものだから<笑>そうで,す、ね、<笑>でもすごく楽しかったので一緒にアコラジコの皆さんと楽しんでいけるコーナーにできればなと思っておりますよろしくお願いいたしますそしてなんといってももう1週間後です2月20日の月曜日名古屋ワンマンライブ、うん迫って起きておきりますそして3月5日は東京でのワンマンライブもうほぼ2回連続でございますね、うん、東京の方は野月博斗君 i m イさんをゲストに迎えます名古屋の方は社員1人でもう生歌におそらくなると思います映画館でのライブですこちら東京の方は私のホームページで予約を受けたまってるんですが名古屋の方はシネマスコール映画館の方で受けたまってるので、うん、今どれだけ予約が来ていてどうなるかってことは全然わかりませんだからすごく心配なんですけどもまあとにかく練習をしていい状態でのシャイを届けに行こうと思っておりますのでぜひお越しくださいませよろしくお願いいたします笠倉君と楓ちゃんもねちょっと健康に気をつけていただいて、はいえーはい、この冬元気に過ごしていきましょうねテニスのこ音もラジオ始めるときまずすぐ喋りたかったんだけど得意なこと好きなことはすぐ喋れると思って3年はしゃべるのやめようと思っていたんですね。でオーディションがあってオーディション終わったので好きなこともしゃべっていいかなと思ってしゃべったら止まりませんね。楽しいです<笑>実はまだまだしゃべってない好きなことたくさんありますのでこれから皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思います。今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございました。また来週も笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ !123 シャインまた来週頑張れ西堀圭選手
1: タイだったね